0: Em plena zona costeira do bioma amazônico, está rolando um projeto socioambiental para recuperar 12 hectares de manguezais em áreas degradadas de três municípios do Pará. Além de reflorestamento e proteção da fauna local, há belas ações educativas envolvendo quase 8 mil pessoas, principalmente crianças e jovens, na preservação de um ecossistema importante para o equilíbrio climático do planeta. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a conhecer o projeto Mangues da Amazônia nessa edição de Salão Verde, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Os manguezais de Bragança e do major O
1: povo da floresta Criança, pescador, mulher Tem tradição na vivência com
0: esperança e fé. Salão Verde desembarca no litoral do Pará, numa região entre a Ilha de Marajó e a divisa com o Maranhão, repleta de baías, reentrâncias de terra e mar, encontros de rios com o Oceano Atlântico, várzeas e mangues. É lá onde se desenvolve neste momento o projeto Mangues da Amazônia, com metas socioambientais para recuperar esse importante ecossistema litorâneo e consolidar a consciência ecológica de comunidades de reservas extrativistas marinhas dos municípios de Bragança, Traquateua e Augusto Correia, que são polos pesqueiros e de coleta de caranguejos. O projeto Mangues da Amazônia é liderado pelo Instituto Peabiru e a Associação Sarambuí, que são organizações da sociedade civil, com apoio científico da Universidade Federal do Pará e da Petrobras. A gente conversou com o coordenador de reflorestamento, o biólogo Danilo Gardunho, que resume os objetivos do projeto. Tem como principal objetivo
1: reflorestar 12 hectares de manguezais. São áreas que são utilizadas pelas comunidades tradicionais. Felizmente não temos as grandes áreas devastadas pela agricultura e pela especulação imobiliária. Isso na nossa região não acontece. O manguezal ele é mais explorado em menor escala pelas comunidades tradicionais que usam essa madeira para confeccionar os seus petrechos de pesca, como os corrais de pesca, os, as suas casas, os seus ranchos de pescadores né? usam como lenha, entre outras
0: utilidades Portanto, trata-se de um projeto socioambiental que tem levado comunidades ribeirinhas a se conscientizar das fragilidades dos manguezais e a desenvolver ações coletivas de proteção desse ecossistema Além de detalhar esse projeto a gente também vai lembrar como o Código Florestal em vigor desde 2012 tenta proteger o ambiente costeiro o programa tese ainda a preocupação de deputados quanto ao equilíbrio das ações econômicas nessas regiões. Mas antes disso, eu preciso te mostrar em que tipo de terreno lamacento, salgado e muito peculiar a gente está pisando. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da
1: natureza. Geológicas.
0: Os manguezais estão presentes em vários trechos do litoral brasileiro, entre Amapá e Santa Catarina. Eles ocorrem em terrenos mais ou menos planos, sujeitos à ação das marés e com áreas de areia, lodo e lama. O mangue é a vegetação típica dos manguezais, sobretudo em áreas de encontro dos rios com o mar. Marcos Fernandes é coordenador do LAMA, o Laboratório de Ecologia de Manguesal da Universidade Federal do Pará, e nos explica as características dessa vegetação.
2: Os manguezais da Amazônia eles são formados por apenas seis espécies de árvores, como o mangue vermelho, que tem três tipos, mangue preto, que tem dois tipos, e o mangue branco. Mas existem várias espécies de árvores que também se associam às florestas de mangue, né? E geralmente são encontradas na zona de transição entre o manguezal e os outros diferentes ecossistemas, né? Como é o caso da terra firme, quando encosta no manguezal, o caso da várzea, aqui na é região amazônica da várzea estuarina, e o próprio igapó.
0: O igapó, citado pelo Marcos Fernandes, é a floresta alagada em terra firme, muito típica lá na Amazônia. O professor da UFPA tem experiência em oceanografia biológica, com ênfase na ecologia das florestas de mangue. Marcos revela as artimanhas que as árvores desenvolveram para sobreviver nesse ambiente.
2: As árvores de mangue são muito especiais de uma forma geral. Elas possuem adaptações interessantes para viver nesse ambiente, né, que é bastante diferenciado do restante, onde o solo é lamoso, tem pouca oxigenação e é inundado pelo menos duas vezes pelas marés né, ao dia. E para poderem ficar de pé, as árvores têm raízes bastante funcionais. A gente chama tecnicamente de risóforos e pneumatóforos. São raízes especializadas e adaptadas e que garantem que ela se firme nesse esse tipo de chão mole, que é um chão inconsolidado, a palavra é essa. São árvores capazes de eliminar e evitar o sal no seu né, metabolismo, Elas, senão elas acabariam morrendo de seca salina, né?
0: O biólogo Danilo Gardunho destaca o papel importante dos manguezais para o equilíbrio ecológico e climático do planeta.
1: É uma barreira de proteção entre o mar e o continente. Em locais onde tem muita tempestade, onde tem que ter tsunamis, esses maguezais, eles protegem o continente contra essas adversidades climáticas. Ele tem grande importância socioeconômica porque ele oferece muitos serviços, muitos recursos para as comunidades ribeirinhas, de onde pescam, de onde retiram o seu alimento. E os maguezais é, já são considerados grandes berçários, né, onde muitas espécies de animais usam esses locais como área de reprodução. E também, quando a gente fala de carbono, que hoje está muito em voga, os manguezais é uma, um dos ecossistemas que mais sequestra carbono.
0: Geológicas
2: novidades e curiosidades sobre a
0: dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. A gente vai seguir conversando com o Danilo e o Marcos, mas agora com foco no projeto mangues da Amazônia, tema principal do programa de hoje. Salão Verde,
1: Mangues da Amazônia, cuidando dos manguezais, Como o guardião da mata que guarda se fauna e flora. Dia e noite, noite e
0: dia. Para início de conversa, o professor Marcos Fernandes, coordenador do Laboratório de Ecologia de Manguesal da Universidade Federal do Pará e com cerca de 30 anos de pesquisas no local, explica quem está por trás do projeto Mangues da Amazônia.
2: O projeto Mangues da Amazônia ele é uma realização conjunta do Instituto Piaberu e da Associação Sarambuí, tendo o apoio do Laboratório de Ecologia de Manguesal, o LAMA, do qual eu sou o coordenador. E conta com parcerias relevantes, como as prefeituras dos municípios que a gente atua. Os municípios são Bragança, Traquateu e Augusto Corrêa. Conta com o ICMBio. Conta com as associações das reservas extrativistas marinhas envolvidas no projeto. Conta com as instituições de ensino superior, no caso a UFPA e o IFPA, né, todos em Bragança.
0: Como a gente disse lá no início do programa, a meta é recuperar 12 hectares de mangue desses três municípios. Portanto, há muitas ações de reflorestamento, mas também de conscientização junto aos moradores ribeirinhos e de reservas extrativistas marinhas. Coordenador de reflorestamento do projeto, o biólogo Danilo Gardunho, conta a estratégia de recuperação da vegetação típica dos manguezais.
1: Para fazer o reflorestamento, a gente precisa, além de conscientizar a comunidade e fazê-la participar desse processo, desde a coleta de semente até a produção das próprias mudas. O reflorestamento em si ele ocorre em dois modelos. Um é o plantio direto, que é aquele plantio em que você coleta a semente, faz o tratamento da semente, deixa ela preparada para o plantio e planta diretamente no solo, nas áreas a serem recuperadas. Para fazer o plantio direto, a gente precisa estar em áreas em que as marés cheguem mais rapidamente, para que essas, essas sementes tenham água constantemente. Em áreas que são mais altas, onde a maré chega com menor frequência, a gente usa plantio direto, onde há maior ação antrópica nessas áreas. Então o projeto hoje tem como objetivo produzir 60 mil mudas, depois de um ano dessa semente no viveiro, essa muda está pronta para ir para o local dela de replantio, a cada ano a gente vai plantar 30 mil mudas.
0: E quanto à conscientização ambiental junto às comunidades ribeirinhas e de reservas extrativistas, o que tem sido feito? O Gardunho nos conta. O projeto ele tem que ser
1: socioambiental. Eu tenho que educar, que mostrar por que replantar e tenho que ensinar para a comunidade como replantar. E junto disso, propor com eles um plano de manejo. Né? Mostrar como deve ser explorado isso. E eu acho que a grande diferença do projeto Mangue da Amazônia é essa é que ele trabalha de forma integrada com a comunidade. Quando você envolve desde o pescador até o seu filho, o ensino, né, a educação ambiental, a conscientização, fica enraizada na família. Então a gente sabe que vai passar para as outras gerações esse sentido de preservação e conservação.
0: Ouça dois depoimentos de moradores das reservas estativistas marinhas colhidos pelo próprio Projeto Mangues da Amazônia. Edith Ribeiro vive na vila do Tamatateua, na cidade de Bragança.
1: O Projeto Mangue da Amazônia ele é muito importante para nós, porque a gente tem que fazer uma reeducação e a nossa casa é o mangue, a nossa vida. Porque se nós não tivermos o mangue adequado, nós não temos caranguejo, nós não temos peixe, nós não temos nada lá.
0: A comunidade também atua no viveiro de mudas de mangue, como é o caso do Moisés Araújo, um dos monitores do reflorestamento.
2: E é fundamental que a gente como comunidade apoie, porque
1: a gente sabe que isso é benefício para nós, que moramos na região e
0: necessitamos da
1: região
2: na área de mangue.
0: A produção do Salão Verde conversou com o Henrique Nanã, que vive na comunidade do Nanã, onde está uma das reservas extrativistas marinhas atendidas pelo projeto Mangues da Amazônia, no município de Traquateua, no Pará.
1: Em nossas aulas, né, a gente compartilha temas... Tudo também o que a gente pode fazer para termos um manguezal mais limpo e mais saudável. E os conhecimentos né, que eu est estou repassando, não só em minha comunidade, mas com os meus amigos e familiares. Porque é, hoje em dia nós estamos vendo vários desmatamentos, que nós possamos né, ser mais conscientes.
0: Maristeira! Danilo Gardunho, coordenador de reflorestamento do projeto, sinta um dos momentos mais marcantes nesse processo de recuperação dos mangues da Amazônia. O replantio coletivo de mudas, fortalecendo os laços da comunidade com o ecossistema de manguezal.
1: Quando está tudo pronto já para fazer o reflorestamento, a comunidade participa em massa nisso. Então o comunitário, a criança, o pai, a mãe, todos os familiares, eles têm a sensação de pertencimento Porque eles estão plantando a área que foi explorada por eles também Então o sentimento de conservação fica mais enraizado, mais
0: consolidado dentro da comunidade O Código Florestal é a principal lei de proteção dos manguezais Está lá na lei Pode conferir Está lá na lei Em vigor desde 2012, o novo Código Florestal inclui os manguezais entre as áreas de preservação permanente, assim como as encostas e topos de morros, as margens de rios e as restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Os apicuns e salgados ficaram fora dessa lista de APPs. Os apicuns são áreas de solos hipersalinos e desprovidas de vegetação mais densa. A Lei da Mata Atlântica, aprovada em 2006, também inclui os manguezais entre os ecossistemas com atenção especial no bioma. E também é bom lembrar que toda a zona costeira brasileira é reconhecida como patrimônio nacional pela Constituição Federal, o que impõe uma exploração ecologicamente sustentável de seus recursos. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. E o que dizem os deputados e deputadas? O deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, presidiu a comissão parlamentar de inquérito que investigou o criminoso derramamento de óleo nas praias do Nordeste e do Sudeste em 2019. Desde então, o parlamentar cobra ações preventivas e monitoramento permanente para evitar a repetição de desastres de graves impactos sociais, econômicos e ambientais no litoral brasileiro. A gente tem que ter um monitoramento, e investir
1: na prevenção para que não aconteça mais esses desastres ambientais que prejudicam o meio ambiente, a flora e a fauna marítima, os manguezais, onde são
0: os criadores de todos os animais, prejudica o turismo. Também em 2019, o Congresso aprovou a lei que cria a política de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras, que realizam artesanalmente essa atividade em manguezais. A proposta é de autoria da deputada Tieron do Republicanos da Bahia, e foi relatada pela deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, que destaca a importância social dessa lei.
2: As precárias condições de trabalho das mulheres marisqueiras se tornam extremamente vulneráveis fisicamente, bem como socialmente, uma vez que possuem baixo nível de escolaridade e estão desprotegidas de direitos trabalhistas. A implantação da política é um primeiro passo para tornar essas trabalhadoras socialmente, economicamente menos expostas.
0: Desde 2013, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que cria a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro. É a chamada Proposta de Lei do Mar, que tem enfrentado resistência de alguns parlamentares. Em relação aos mangues, por exemplo, o projeto prevê multa e detenção de 1 a quatro anos para quem destruir ou danificar manguezais, incluindo apicuins, salgados, marismas, costões rochosos, praias, ilhas e recifes de corais. Salão Verde
1: Mangues da Amazônia dos manguezais.
0: Salão Verde destaca o projeto Mangues da Amazônia, que combina a restauração de 12 hectares de manguezais, educação ambiental e manejo sustentável do caranguejo em reservas extrativistas marinhas do nordeste do Pará. Nessa reta final do programa, a gente volta a conversar com um dos coordenadores do projeto, o professor da Universidade Federal do Pará, Marcos Fernandes, que também comanda o Laboratório de Ecologia de Manguezais, o LAMA. Primeiramente, ele faz um brevíssimo balanço das ações do projeto até aqui.
2: Das atividades programadas, a gente já conseguiu realizar até aqui cerca de 60% né, desse planejamento. E isso está relacionado com o apoio que a comunidade dá para as nossas atividades, tanto as de cunho ambiental quanto as de cunho social. O empenho e expertise da equipe do projeto também é um ponto bastante positivo, que fortalece o nosso vínculo com a comunidade. Um
0: projeto como esse tem mais é que continuar e ganhar novos apoios. A gente encerra o programa com o professor Marcos Fernandes, da Universidade Federal do Pará, falando de planos futuros do projeto Mangues da Amazônia.
2: Implementar os planos de manejo, por exemplo, é participativo que a gente tem com caranguejo e com corte de madeira. Né? Isso implica também em dar continuidade aos processos educativos das crianças né? e jovens comunitários, porque isso implica em formar lideranças, isso implica em estabelecer vínculo entre a comunidade em Geral, e a necessidade de atuação em prol de conservação no futuro né, desses serviços ecossistêmicos que o Manguesal oferece. Ele dá com uma agenda no caminho da sustentabilidade né, voltada para o ecossistema Manguesal.
1: e olho
2: e
0: quem quiser conhecer mais detalhes do Projeto Mangues da Amazônia pode visitar o site do Instituto Peabiru, peabiru.org.br ou a página da Associação Sarambuí nas redes sociais. O Facebook é uma delas.
1: Nos manguezais de Bragança, traquateu, e o major O povo da floresta, criança, pescador, mulher tem tradição na vivência com esperança e fé.
0: Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Mangues da Amazônia dos paraenses Ronaldo Silva e Júnior Soares. Vendedor de caranguejos de Gordurinha e Valdec Macedo na voz de Gilberto Gil. Marisqueira de Tom Barreto com o grupo Barlavento. Mangue tal com Chico Science e Nação Zumbi.
1: Mangues da Amazônia. Cuidando dos manguezais Como o guardião da mata Que guardece fauna e flora dia e noite, noite
0: e dia. Salão Verde mostrou o projeto socioambiental Mangues da Amazônia, que recupera 12 hectares de manguezais de três municípios do Pará e mobiliza a população local a proteger esse ecossistema frágil e muito importante para o equilíbrio ambiental e climático do planeta. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e
1: emissoras parceiras.